0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad.
1: Goedendag en welkom bij weer een nieuwe podcast van NCR, Nationale Coöperatieve Raad. Elke aflevering behandelen we hier nieuwe coöperatieve thema's en praten we bij met experts van binnen en buiten de coöperaties. En het onderwerp van vandaag is transities. Vandaag de dag zien we die overal om ons heen opkomen en zitten we er middenin. Een hele bekende is natuurlijk de energietransitie en de landbouw- en voedseltransitie. Maar wat betekent dit voor coöperaties? Hoe gaan ze ermee om? Eh, we gaan het dan vandaag ook hebben met coöperaties die midden in zo'n proces zitten. En we starten deze aflevering met directeur Rob Donker en NCR-voorzitter Ankie Wijnen. Welkom allebei! Rob, ja, vertel, daar ben je weer. Leuk je weer te zien. En natuurlijk jij ook, Anki. Um, Ankie, jij bent bestuursvoorzitter bij NCR. Kun jij jezelf even kort introduceren, zodat de luisteraars weten wie je bent?
2: Ja, natuurlijk. Ja, zoals je zei, mijn naam is Ankie Wijnen. Thuis uh, hebben we een melkveebedrijf in Zuidoost-Brabant. Uh, we hebben een melkveebedrijf met een, uh, 200 koeien. En daarnaast ben ik voorzitter van uh, AB Werkt Zuid-Nederland. AB Werkt uh, is een organisatie dat ooit is opgericht uh, voor de bedrijfsverzorging. Dat betekent de vervanging uh, van uh, boeren bij ziekte en als ze op vakantie zijn... Uh, en daarnaast zijn we op het moment ook een uh, grote uitzendtak.
1: Ja, en het is echt een uitzendbureau in de agrarische sector, zo mag ik het wel noemen, toch?
2: Ja, het is een uh, uitzendbureau, maar uiteraard ook de bedrijfsverzorging uh, voor de vervanging uh, van uh, boeren, als dat nodig is. Ja, precies. En je bent al vier jaar bestuurslid hè, bij NCR, begrijp ik. Ja, ik ben vier jaar bestuurslid, waarvan nu anderhalf jaar voorzitter. Ja,
1: dat nou, goed. Nou Rob, we hebben goed gezelschap vandaag. Mm -hmm. um, ik ik, ik uh, wil dat ook al van, uh, van jou weten nog, Ankie. Um, want we hadden het hier eerder al over. Het bestuur bestaat dus volledig uit leden van coöperaties. Um, laten we maar met de deur in huis vallen. Wat is daar nou het voordeel van? Nou, het is natuurlijk goed dat de leden,
2: de coöperaties... Uh, die zijn natuurlijk lid bij de NCR... dat die vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Dus daarmee heb je gewoon ook een hele goede vertegenwoordiging uh, van je
1: leden. Dat is heel representatief voor de leden van de NCR. Ja. En um, dat, dat betekent dat je dus uh, in, in, in heel breed ook met elkaar in, in gesprek kunt gaan. En dat de communicatie inderdaad behoorlijk inclusief is dus. Ja, precies. Omdat je gewoon een grote
2: diversiteit uh, aan mensen hebt. Je hebt grote coöperaties die vertegenwoordigd zijn. Kleine coöperaties. We hebben commissarissen die in het bestuur zitten. We hebben directieleden die in het bestuur zitten. Dus uh, wat dat betreft een grote diversiteit. En dat maakt ook uh, dat we tot mooie discussies komen.
1: Ja, nou precies. Dat wou ik dan vragen. Want je bent anderhalf jaar bezig nu dus. Wat, wat is jou het meest opgevallen? Wat heb je ervaren?
2: Nou, dat NCR, uh, ja, wat ik al zei, gewoon uh, een organisatie is voor een heel diverse groep. En wat we allemaal gemeen hebben, dat zijn dat we allemaal coöperatie zijn, uh, maar dat we wel uh, ja, uit heel veel verschillende coöperaties uh, bestaan. En uh, ja, dat maakt het zo mooi om uh, met elkaar samen te werken. En ik denk dat de NCR voor al die coöperaties een meerwaarde
1: kan leveren. Wat ja. zijn bijvoorbeeld uitdagingen die, uh, die, die spelen, waarover gesproken wordt?
2: Uh, een uitdaging waar veel coöperaties mee te maken hebben is bijvoorbeeld uh, ledenbetrokkenheid. Hè, mensen trekken toch uh, steeds meer zelf hun eigen plan. En hoe hou je nu toch je leden betrokken bij die coöperatie? Ook in deze wereld van digitalisering. En hoe kun je dat gebruiken om je leden betrokken te houden? Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ja, voldoende uitdagingen.
1: Ja, precies. En kan je er eentje noemen die je het meest is bijgebleven van het afgelopen jaar? Uh, nou, een
2: discussie die ook overal speelt en wat we ook wel, wel bijgebleven is dat ook alle coöperaties, maar dat geldt niet alleen voor coöperaties, dat geldt ook voor andere ondernemingen, gewoon op zoek zijn van hoe ze het thema duurzaamheid ook op goede manier gaan invullen. Ja. En ja, dat speelt ook op co bij coöperaties, vooral
1: ook omdat de coöperaties ook uh, heel sterk bezig zijn met de lange termijn. En, en, en dat zal al, ja, dat, dat zeg je al, die uitdagingen zijn er. Denk, er. denk je dat er nog iets is dat de NCR nog beter zou kunnen doen in het, in het gesprek daarover? Ik denk dat de NCR zichzelf
2: best wel wat meer mag profileren. We zijn nog redelijk bescheiden. Uh, ik denk dat wij gewoon heel veel te bieden hebben voor coöperaties. En we kunnen dan misschien toch nog af en toe nog net wel beter voor de
1: bühne brengen. Kijk Rob, dat dit is, hè, je voelt hem aankomen. Dit is de organische brug naar de directeur natuurlijk. Wat meer op de bune, Rob. Wat, uh, wat heb je gepland voor 2024? Want dit is heel duidelijk. Dank je wel Ankie. Want dit is natuurlijk gewoon een, 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 een
3: voorbode. Zeker. 2024 is een jaar waar we, ik zal het gelijk maar zeggen, 90 jaar bestaan. En dat is natuurlijk kijk, een mijlpaal. Kijk, en nou dat, dat begint goed inderdaad. Wat Ankie ook aangeeft, dat voelt voor ons ook wel als een extra druk eh, om ons verder te profileren. En dat is ook nodig denk ik. En eh, we, zijn ook de, we zijn ook wel tevreden over hoe we, het, hoe we het doen. Want we zijn hard gegroeid de afgelopen periode met nieuwe leden. Eh. Tien jaar geleden hadden we alleen agrarische coöperaties als lid. En de afgelopen tien jaar zijn er alle sectoren bijgekomen. Ja,
1: dat is flink gegaan. hard gegaan. Hard ja.
3: gegaan. En uh, te, dat brengt bij ons ook wel de uitdaging om uh, met drie pijlers die we hebben. Die hebben we nog steeds. Dat zijn uh, kennis, platform en belangbehartiging. Dat we toch weer nieuwe dingen gaan doen. Nieuwe dingen zoeken. Die nog weer beter passen bij de dienstverlening die de coöperaties nodig hebben.
1: Ja, want is dat Ankie wat jij ook ervaart inderdaad? Dat je die dienstverlening dan toch wel, hè, dat, dat daar wat in begint te schuiven. En dat, dat, dat daar verandering plaatsvindt. Het is natuurlijk in veel sectoren zo in het algemeen. Maar merk ja, daar ook iets van?
2: Ja, ik denk dat met name de kleine en de middelgrote coöperaties gewoon steeds meer gebruik gaan maken van de dienstverlening van de NCR. Er komt natuurlijk ook steeds meer. Op en af. En ze moeten ook uh, steeds meer uh, dingen voldoen. Dus daar kan gewoon de NCR
1: uh, een goede bijdrage aan leveren. Ja, en dat doen jullie erop ook met, met, met academieën. Je hebt natuurlijk een aantal uh, trajecten lopen. B
3: ja, de, de, de academie is inderdaad een goed voorbeeld. Waarin we ook uh, onze dienstverlening met name richting onze bestuurders en directeuren en uh, medewerkers kunnen verbreden. Uh, en we boren ook wel nieuwe doelgroepen aan. Zo hebben we bijvoorbeeld de externe commissarissen. Dat is toch een aparte doelgroep in onze governance methodiek. En uh, die willen we nauwer aan onze borst uh, hebben. Uh, dus daar doen we ook inspanning voor via onze academie. Tegelijkertijd zien we ook, waar op opdoelde... bij de middelgrote en kleinere coöperaties... Uh, hebben we ook dienstverlening uitgebreid... In de, in de vorm van een vertrouwenspersoon. Waarin we dus daar ook dienstverlening... in het verlengde van wat we al doen, ook kunnen bieden. Ja,
1: maar nou, zijn er dan nog verdere thema's dit jaar of het komend jaar eigenlijk die, die een rol gaan spelen? Ook binnen die academie natuurlijk, maar in het algemeen?
3: Ja, het onderwerp van deze podcast is natuurlijk transitie. En daar zou ik hier wel op willen uh, aandringen uh, dat we daar echt wel wat te doen hebben. In het najaar van 2023 hebben wij een vragenlijst uitgezet bij onze leden. Over dit onderwerp van transities. En we hebben gemerkt dat de leden dit onderwerp uh, erg belangrijk vinden. Ook gezien uh, het hele maatschappelijke speelveld waar we met z'n allen in zitten. Niet alleen coöperaties, maar waar we allemaal in zitten. Uh, omdat we toch zien dat de, het maatschappelijke speelveld aan het veranderen is. Dat we ook een overheid hebben die zich op een andere manier aan het reguleren is. Ja, zeker. En... Uh, daar moeten, we op ons, uh, ja, uh, daar moeten we wakker in zijn. En uh, dat noemen we dan maar transitie. Want iedereen die zit eigenlijk in een transitie.
1: Ja, dat is een proces. En, en hoeveel respondenten hadden jullie? Of hoeveel leden hebben jullie uiteindelijk gesproken? Heb je enige idee? Ik, het zijn er heel veel, weet ik. Maar...
3: Ja, we hebben 70% van onze leden hebben daarop uh, geantwoord. Okay, uh, en dat netjes. is best wel bovengemiddeld, is ja. dat. En daar blijkt ook wel dat het, uh, dat het leeft. En dan uh, ja, wil ik ook wel vertellen dat wij. Die 70 respondenten uh, bij duurzaamheid. Ankie noemde het al, uh, genoemd wordt als uh, heel belangrijk. En uh, dat gaat niet alleen in de agrarische sector, maar dat gaat door alle sectoren heen. En we zien dus dat ook verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid, CO2-reducties, gewasbeschermingsmiddelen. Op allerlei fronten speelt dit thema bij de coöperaties.
1: Ja, dus die resultaten van die enquête, die geeft jullie wel basis om op uh, nieuwe strategieën en, en over, over, over 2024 en misschien wel 2025 na te denken.
3: Zeker, wij gaan echt zoeken en we zijn aan het zoeken naar me methodes om daar met onze coöperaties nadrukkelijker over in gesprek uh, te zijn.
1: Ja, nou en, en Anki, ik ben wel benieuwd op welke transitie speelt er dan binnen jullie eigen coöperatie momenteel? Nou, AB-werk
2: uh, AB-Werk Zuid-Nederland zit uh, met name in de landbouw. En we zien natuurlijk dat uh, in de veehouderijsector heel veel bedrijven, of veel, ja, best veel bedrijven stoppen op het moment. Uh, ook uh, heeft de energietransitie uh, de energiecrisis effect gehad op de tuinbouwsector. Dus we zien een uh, ja, grote verandering in ons ledenaantal. Dat betekent dat AB Werkt ook wel een switch heeft moeten maken. Van alleen uitzenden richting uh, tuinbouw en veehouderij. Ook uh, richting uh, de MKB sector. Dat is natuurlijk al een hele grote verandering. Daardoor... een grote stap. Ja. ja, dat is een grote stap. Uh, daardoor verandert je organisatie ook. En we zitten ook te kijken. Van, nou, willen we die bedrijfsverzorging. Dus die vervanging van boeren overeind houden. Met minder bedrijven dan zul je ook ervoor moeten zorgen dat degenen die eh, daarin werken... de bedrijfszorgers, ook continu voldoende werk hebben. Dus ook als er minder ziekte is... En ja, daarin moeten we ook kijken van nou kunnen we daarin samen met onze
1: leden optrekken... om daar een goede invulling aan te geven. Gaat dat naar jouw zin? Ben jij blij met... ik kan me voorstellen dat je ook wel een bepaalde eenduidigheid moet hebben met elkaar. Dus dat alle neuzen dezelfde richting in moeten staan. En dat je als het gaat om belangrijke beslissingen maken voor de toekomst bijvoorbeeld. Hoe gaat dat bij jullie? Nou, bij die discussie staan we nog helemaal
2: aan het begin... Uh, maar daarin vragen we ook wel een stuk wederkerigheid uh, van onze leden. Dat hoort ook bij een coöperatie. En dan ben ik gewoon ook wel heel benieuwd... van hoe die discussie met de leden dadelijk uh, gaat. Want ja, Je vraagt dus niet alleen maar meer een financieel uh, bijdrage voor lidmaatschap. Maar je vraagt dus ook daadwerkelijk een inspanning. Van, nou, als we dan minder werk hebben voor die bedrijfszorgers... kunnen ze dan ook een halve dag of een dag... gewoon bij jullie op het uh, erf uh, komen werken. Dus nou, dat is een start van de discussie.
1: Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ja. Ja, nou ja, het is, is niet voor niets een coöperatie. Dus je moet gewoon altijd je best blijven doen om tot elkaar te komen, natuurlijk. En dan kom je weer terug op de kern van wat is nou eigenlijk een coöperatie? Want nog een andere vraag, uh, Rob: wat zou NCR kunnen betekenen dan voor coöperaties? In de algemene zin weet men dat, maar juist in dit soort transformatieve perioden.
3: Ja, we moeten ons goed realiseren dat transities niet weg te nemen zijn. Hè. Dat is een fenomeen in de maatschappij. En de veranderingen van die maatschappij nemen dat uh, met zich mee. Uh, we willen deze leden dus graag ondersteunen in die beweging. En hoe doen we dat dan? Nou, ik denk dat het goed is ons platform wat we hebben. Dus we brengen heel veel partijen coöperatie bij elkaar. Met ook experts eromheen. We willen ook best practices delen met elkaar. Dat houdt in dat je dus kunt leren van elkaar. En uh, soms zal het ook nodig zijn dat de coöperatie zich opnieuw moet uitvinden. Ofwel een andere herformulering ja, moet zeker. nemen voor de coöperatiestrategie. En daarin zijn wij uh, bij uitstek, denk ik, de partij die daar... Uh, vanuit onze kennis en ervaring een deel van uit kunnen maken. Nou
1: ja, deze podcast is een goed voorbeeld daarvan. Je deelt je ervaringen, die met andere coöperaties ook. Hoe ze omgaan met transities. Daar gaan we het ook over hebben. Met een paar coöperaties, die gaan we er even bij halen. Dus ik wilde jullie voor nu even bedanken voor de input. Anki, veel succes met het debatteren, discussiëren... en het komen tot oplossingen. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatiepodcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties.
1: Er zijn weer wat gasten bij mij aangeschoven in de studio. Welkom allemaal. Ik uh, zou het leuk vinden als jullie jezelf even voorstellen.
4: Mijn naam is uh, Arjan Kamp. Ik ben uh, voorzitter van de raad van commissarissen van uh, AgriFirm. Uh, een coöperatie met 10.000 uh, leden die in heel Nederland uh, de landbouw bedient. Ja. Uh, speciaal voor alle veehouderij en, uh, en akkerbouwsectoren. Ja. Uh, en we zijn ook een internationaal bedrijf, we hebben ook dochterbedrijven in het buitenland.
1: Ja, en we hebben natuurlijk elkaar eerder al een keer gesproken in een podcast, dus wij kennen elkaar al. Leuk dat je er weer bent. Dankjewel. Hartstikke goed. Um, en uh, je buurman, vertel.
5: Mijn naam is Arno Treur, ik ben uh, statutaire bestuurder en uh, financieel directeur van NPSC. Wij zijn een binnenvaartcoöperatie met ongeveer 150 bij ons aangesloten binnenvaartondernemers. Zo, dat is ook
1: een pittige lijst van contacten die je daar moet onderhouden. Nou, welkom ook in de studio. Naast je zit Suzanne... Vertel, wat is jouw dagelijkse bezigheid binnen de coöperatieve wereld? Ja, ik ben directeur-bestuurder van GeboorteHart. Wij zijn een
6: zorgcoöperatie. En uh, wij hebben uh, in de afgelopen periode uh, drie sectoren binnen de geboortezorg samengebracht. Kraamzorg, verloskundige zorg en ziekenhuiszorg. En hebben 25 organisaties als uh, onze leden... die nu gezamenlijk
1: verantwoordelijk zijn voor het leveren van geboortezorg. Dat is ook een pittige transitie, hè? want daar gaan we het vandaag over hebben. Um... Mag ik dan vragen aan jou, Susan, met welke transitie hebben jullie dan binnen de zorginstellingen vooral te maken?
6: Ja, voor ons zit de, um, de transitie met name op de, de zorginhoud. De geboortezorg was heel erg gefragmenteerd in drie, drie losse eilanden eigenlijk. En uh, een aantal jaren terug is gebleken dat geboortezorg in Nederland minder van kwaliteit was dan als die van uh, in de rest van Europa. De westerse oh, Europa, we achter, ja. landen. We liepen daarin achter, met name als het ging om sterfte. En uh, het grootste probleem daarin was eigenlijk communicatie tussen die drie eilanden. En uh, wat wij binnen de coöperatie hebben gedaan is die drie eilanden met elkaar verbonden. Gezorgd dat die zorg beter op elkaar aansloot. Maar vervolgens bleek dat we dat financieel niet rondgebreid kregen. Okay, dus dat was een van de grootste uitdagingen? Ja, dat was een van de uitdagingen. En die, um, die uitdaging zat met name omdat de financiering ook drie keer los gefinancierd uh, werd. En uh, die paste niet op elkaar met de wetgeving. En dus zijn we samen met het ministerie van VWS een experiment aangegaan... om te kijken of we dat vanuit één pot geld met elkaar konden verdelen... en het geld de zorg konden laten volgen in plaats van de verrichting.
1: En dat was wel een uitdaging. Nou, dat geloof ik. Daar wil ik zo meteen even nog wat meer over horen. Want Arne, hoe ging dat bij jullie? Wat is de transitie binnen die scheepvaart waar jullie met name mee te maken hadden? Of welke uitdaging hing daar aan vast?
5: Nou, ik denk dat al, zoals voor heel veel organisaties dat we met heel veel transities tegelijkertijd te maken hebben. Maar als ik er eentje uit zou mogen kiezen, dan is dat uh, de energietransitie. Eigenlijk de vraag op welke brandstof gaan onze schepen in de toekomst varen? Uh, wordt dat waterstof, Zo, ja, in welke vorm? Wordt dat methanol? Wordt dat elektrisch? Wordt dat uh, biofuel? Blijft dat voorlopig nog de reguliere gasolie? Uh, nou, ja, Dat is uh, een vraag waar uh, onze leden voor staan, uh, waarbij die vraag ook bepaalt ja, welke motor ga ik in mijn schip zitten als ik mijn motor ga vervangen. En weten dat zo'n motor ja, 15 jaar plus meegaat en de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, ja, is dat een, een dilemma waar ze voor staan.
1: Ja, precies. En, en zoek je dan de leden inderdaad op met de vraag. Hoe zien jullie dat? Of komen de leden echt naar jullie toe en zeggen nou, uh, welke oplossingen zien we met elkaar?
5: Uh, vice versa denk ik. Hè. Die ja. eerste is natuurlijk heel sympathiek en die gebeurt ook. Je probeert zoveel mogelijk de denkkracht die in de coöperatie aanwezig is uh, daar gebruik van te maken. Uh, tegelijkertijd uh, kijken zij ze ook zeker wel naar ons van hey, um, jullie zijn er voor ons. Uh, van jullie wordt ook verwacht dat je een breder blik hebt dan dat wij op ons schip uh, kunnen hebben. Um, wat zien jullie? En dan is het antwoord ook... Ik vertel je wat ik weet. Maar ik weet ook dat het nog wel zeker en onduidelijk is. En zo ja. eerlijk moet ik ook zijn. Nou
1: ja, kenmerkend voor een transitie. Want, want Arjan, dit klinkt denk ik voor jou heel bekend. Want ik weet dat in de, in de, in de landbouw heb je natuurlijk ook te maken met een vrij assertieve, nou, uh, coöperatieve gemeenschap. Ja. En die zullen wel snel uh, suggesties en uh, vragen hebben, toch? Is dat jouw ervaring?
4: Nou kijk, die, die thema's van die transitie in de landbouw die staan elke dag in de krant. Ja, exact. Uh, en, uh, en die ervaren natuurlijk ook onze leden elke dag op hun erf. Ja. En op een, in, binnen hun bedrijf. En uh, dat zijn grote vraagstukken. waarin wij ook vinden dat we daar ook als uh, coöperatie een rol in uh, te spelen hebben. Uh, en als je natuurlijk kijkt naar de thema's die daar spelen. je hebt het natuurlijk toch ook, ook te maken met klimaat. Ook zoals in de binnenvaart. Ja. Uh, dus het hele CO2-vraagstuk is. Uh, dat heet dan scope 3. waarin ook de productie uh, uh, van voedsel in dit geval. Uh, ook een onderdeel is van een, een reductiedoelstelling die ook, uh, ook in de landbouw aan de orde zal moeten komen. Maar ook dingen te ma die te maken hebben met waterkwaliteit, met biodiversiteit, met uh, waar komen de grondstoffen vandaan.
1: Ja, want je zei net al, hè, het is heel voelbaar voor Nederland wat er gebeurt hè, binnen de landbouwsector momenteel. Er hangt al een hoop, een hoop uh, informatie aan in vast waar je word, word bijna wordt doodgegooid, mag ik wel zeggen. Uh, terecht ook vaak. Uh, wat, wat zijn nou bijvoorbeeld punten die niet... Besproken worden waar we niet naar kijken. Dus vanuit die coöperatieve behoeften. Zijn er nog punten waarvan je zegt, nou daar zou eigenlijk ook wel eens wat meer aandacht voor mogen komen?
4: Ik denk dat eerder de vraag is: uh, is het niet, kunnen we het allemaal behappen? Dus ja. volgens mij is niet zozeer de vraag, mis we iets. Ja. Ik geloof dat we alles in scope Goedend. hebben en alles wat een thema is, komt op ons af. Uh, maar het is ook de vraag van hoe kun je kun je nou die veelheid aan onderwerpen ook geïntegreerd met elkaar bespreken, zodat de oplossingen die daarvoor noodzakelijk zijn, ook voor al die vraagstukken. Uh, ook een bijdrage leveren. Je ja. ziet ook dat wanneer je, vaak, wanneer je na gaat denken over bepaalde oplossingen, uh, dat sommige oplossingen ook soms tegen, tegen bepaalde maatregelen inwerken. Ja. Dus je moet het integraal moet je het benaderen. En, uh, uh, en daarvoor is ook gewoon heel veel kennis nodig, die bijvoorbeeld ook bij een coöperatie als AGREFIRM ook aanwezig is, die we ook graag inzetten. Uh, en delen met andere partijen om, uh, om daar ook uh, ja, met het de delen van die kennis ook bij te dragen aan goede oplossingsrichtingen. Ja,
1: want Suzanne, mag ik vragen hoe dat dan bij jullie gaat? Hè? Want dat is natuurlijk, dit is op een hele brede schaal natuurlijk, waar je Firm tegen loopt. Maar in principe, als ik even weer inzoom, um, doen jullie precies hetzelfde binnen zo'n transitie, toch? Proberen om die, om die connectie te maken en het te overzien en te segmenteren. Klopt dat? Klopt, ja. En ja. hoe, wat is voor jullie dan op dit moment een, een, nou een bewezen faciliterende rol bijvoorbeeld? Waar heb je echt een beetje het verschil kunnen maken voor de partijen die samen zijn gebracht? Ik denk als een stukje kennisplatform.
6: Je merkt dat uh, onze leden vooral um, heel veel energie krijgen uit, um, nou voor ons geval, aan het bed staan. Ja. Hun vak, hun, hun ambacht bijna. En dat die, alle dingen die daaromheen zijn, die randvoorwaarden, die vinden ze vaak ingewikkeld. Um, en juist door uh, die te faciliteren met kennis en. Um, nou, een stukje advies, een stukje uitwerken, een stukje aanjagen heeft hun heel erg geholpen om de besluiten te kunnen nemen als leden, ledenraad.
1: Dat krijgen jullie ook echt terug vanuit het proces? Die, die zien we inderdaad
6: duidelijk terugkomen. En het blijft spannend. Hè? Want je hebt altijd actievere leden. Die daar dichterbij staan. En meer feeling mee hebben. En de leden die wat meer naar achter hangen. En die dat, die dat lastiger vinden om te begrijpen. En zolang er angst is. Is er ook altijd vaak wat, wat tegenwerken. en wat, wat hakken in het zand. Ja. Um, maar juist door... Nou ja, Eigenlijk je karttrekkers meer naar voren te
1: brengen. Meer aandacht te geven. Zie je dat de rest van de, van de leden meenemen. Dat vind ik interessant. Want dat kartrekken Arno. Dat, ik kan me zo voorstellen in de scheepvaart dat dat ook zo werkt. Want het is uh, heel, heel menselijk. Maar dat is ook met name een sector. Waar eigenlijk heel veel over te vertellen valt. Mm -hmm. En waar mensen graag ook hun verhaal willen delen. Maar het ja. vaak ook niet gebeurt, Omdat het voorbeeld er niet is. Omdat er inderdaad geen kartrekker is. Klopt dat ook uh, in jouw dagelijkse realiteit?
5: Nou, ik wil dat beeld wel een beetje nuanceren. Ja, de scheepvaart staat bekend als wat conservatief. Maar ook daar is, in, ik denk zoals binnen iedere coöperatie... een enorme diversiteit binnen onze leden. En een ontwikkeling uh, en, natuurlijk. En een enorme ja, ontwikkeling ja, gaande. Ja. Uh, en inderdaad, eigenlijk precies ook uh, wat werd aangegeven. Je probeert uh, de frontrunners... Uh, degene die wat achterblijven te laten overtuigen. Ik kan het, wel, het verhaal wel vertellen. Maar als een medelid het verhaal vertelt... dan is dat sterker en dan komt dat, komt dat beter over. En ja. tegelijkertijd, uh, wij proberen als NPC... wel echt ook die voortrekkersrol te pakken. Dat staat ook in onze onze missie als NPC. maar dat is nogmaals daar kom ik eigenlijk terug op wat ik net zei, daar ben ik ook voor ingehuurd om ja, toch wel de boel in beweging ja, te zetten. Ja,
1: want inderdaad, maar hoe doe je dat dan precies? Kan je een paar voorbeelden noemen waarvan je denkt, nou dat heeft hè, binnen deze sector voor ja. mij heel goed gewerkt, of iets waarvan je zegt, nou jongens even, begin daar maar niet aan, want ja. het gaat je niks
5: opleveren. Ik denk een paar dingen. Eén, heel helder maken. Oké, okay, okay, wat is mijn rol? Ik noem de energietransitie, klimaat. Daar vinden we allemaal wat van. Daar vinden onze leden in die diverse groep ook allemaal wat van. Aangeven, oké, okay, het is zo. Hier hebben we met de dieren. Daar kunnen we wat van vinden. Maar gegeven die omgeving moeten wij een beslissing nemen. En dat doe ik. En dat hoor ik iedereen. En dan maken we een goede afweging. en Uiteindelijk nemen we dan een besluit. Dat is ook wat ik iedereen zou willen oproepen van... oké, okay, durf ook het lef te hebben om uiteindelijk te zeggen... oké, okay, er is nog resterende onzekerheid, want we zitten in een transitie. We weten niet waar we naartoe gaan, maar we nemen het besluit. We blijven de toetsen along de way hoe het gaat. Maar we nemen nu wel het besluit, we blijven dat uitleggen... en we staan hiervoor en volg ons.
1: Ja, dus ik, 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 inderdaad, Arjan, jij knikt ook. D dit is... De basis aanpakken maakt bijna niet uit in welke sector je zit. Want dit is een humanitaire aanpak. Mm -hmm. Ik bedoel, laten we het daarover eens zijn. Wat maakt nou of dat succesvol
4: is of niet bij jullie? Nou, kijk, Uiteindelijk gaat het erom dat je concrete resultaten boekt. En dat je ook in staat bent om uh, draagvlak te vinden bij je eigen leden. Om die mee in beweging uh, te krijgen. Het begint dan vaak ook met verdienmodellen. Hè? Het moet ook uh, renderen. Uh, mensen moeten ook een inkomen ja. kunnen blijven verdienen. Uh, dus je zoekt ook naar oplossingen die ook uh, een win-win opleveren. Ook voor het uh, bedrijf zelf. Uh, maar het betekent ook dat je soms moet investeren in ontwikkelingen die nog niet renderen. Die nog niet rekenen. En ja. toch moet je daar al een sprong in het ongewisse maken.
1: Ho hoe doe jij dat? Want dit is, dit is, het, dit is het keerpunt altijd. Hè? Ja. Dit is waar in jullie natuurlijk als, als uh, sectorspecialisten op af worden gerekend. Maar ook waar je de ontdekkingsreis aangaat En waar je ontdekt... Voor eh, andere coöperaties als voorbeeld. Hé hey, kijk, dit werkt. Nou, we hebben dat geprobeerd. Viel misschien tegen, maar uiteindelijk kom je toch waar je moet zijn.
4: Nou klopt en daar zit denk ik ook voor een groot gedeelte de kracht van de coöperatie. Kijk, ja. een coöperatie heeft geen aandeelhouders waar dividend hoeft te worden uitgekeerd. Dus een coöperatie is in staat om het resultaat wat, eh, wat de onderneming feitelijk maakt. Of wat de leden met elkaar realiseren. Om dat te herverdelen in goed samenspraak met de leden van de coöperatie. En dat is ook wat Akerfirm doet, dus wij keren een deel, weliswaar een deel uit van ons resultaat financieel aan onze leden jaarlijks, maar we besteden ook een aanzienlijk deel in gezamenlijke projecten. En ja. een van die projecten is bijvoorbeeld, om eens een paar voorbeelden te noemen, het woord regeneratieve landbouw, dat is een nieuw modieus woord, dat betekent op een andere manier landbouwbedrijven, meer rekening houden met biodiversiteit en met natuur en milieu. Uh, we hebben een project waarin we uit coöperatieve middelen 40 boeren in beweging aan het zetten zijn. Die zichzelf in beweging zetten om daarin die ervaring op te doen hoe dat dat werkt. En hoe dat je daar bedrijfseconomisch op een gezonde manier mee om kan gaan. Dat realiseer je niet in de eerste 1, 2, 3 jaar. Er is ook enige tijd voor nodig. En als je dat ja. kunt ondersteunen vanuit coöperatieve middelen die uiteindelijk uit een gezamenlijk resultaat uh, tot uitdrukking komen... Is dat natuurlijk heel erg mooi. Nou
1: dan werk je dus aan die toekomstbestendigheid. Want ik kan me voorstellen Susan. Dat het bij geboortehart ook heel erg geldt. Hè? Dit is natuurlijk ook een sector. Waar zo verschrikkelijk veel invloed, invloedrijke factoren zijn. Hoe is het voor jullie. Om, om hè, dat toekomstbeeld helder te maken. Wordt dat omarmd. Is dat juist lastig. Moet je daar extra je best voor doen. Ja dat ligt heel erg aan, uh, um, aan de
6: onderwerpen. Um, op de zorginhoud zien we dat de mensen snel meekrijgen. Ja. Maar inderdaad die financiële investering die je doet. Die is veel spannender. Uh, en tegelijkertijd um, hebben we ervaren dat juist doordat we dat als coöperatie doen. En met elkaar doen. Je uh, zoveel meer efficiëntie behaalt. Dat het niet een direct invloed heeft op het uiteindelijke omzet van de organisatie. Ja. Waardoor je um, vanuit, uh, dat belang, van, vanuit dat belang. Vanuit dat... dat mijn eigen portemonneebelangen. Want bij ons zijn sommige organisaties. Nou, ik denk net als in de agrarische sector. Zijn echt eenpitters. En die gaan er wel of niet van op vakantie. Ja, ja. Die moet je daarin meenemen. En uh, overtuigen dat het voor over een aantal jaar echt van belang is. En doordat we dat zo gezamenlijk doen. En daarmee de investering dus eigenlijk kleiner is. Krijg je ze op dat financiële deel toch wel vaak mee.
1: Ja, Dus geef je wel een, een inzichtje in de toekomst. Hoe die kan zijn. Is dat bij jullie Arno ook zo? Heb je, heb je het idee dat je bij NPS, uh, NPRC... Um, vaak regelmatig moet uitleggen, moet teruggrijpen naar de toekomst is daar. Dit is wat we gaan doen om daar te komen. Ben je vaak jezelf aan het herhalen in dat opzicht?
5: Ja. Uh, <laughs> ja, en wederkerig. Hè. Uh, en ophalen, oké, okay, um, dit denk ik. Of uh, hier ben ik misschien wel van overtuigd zelfs. Maar ja. ben ik wel op de goede weg en toets mij en janens mij. Um, uh, jullie weten uit de praktijk toch beter hoe het zit dan ik. En uh, respecteer dat ook. Hè. inderdaad Wij hebben bijvoorbeeld daar zijn we trots op het eerste waterstof aangedreven, nieuwbouw binnenvaartschip. De wereld dat is een van onze leden. Uh, de koning komt binnenkort oh, ook ja. oh, een, harde mag dat binnenkort kort met dat bezoek verëen. Daar zijn ja. we trots op. Tegelijkertijd is de hamvraag: oké, okay, dit is één koploper. Hoe gaan we die grote in beweging zetten.
1: Ja, want hoe inderdaad, hoe werk je dan samen? Of, of, of hoe, hoe geef je dan uh, voorbeeld aan? En, en hoe, hoe kom je dan samen tot conclusies? Even heel kort samengevat. Doe je dan ook dingen samen met coöperaties om uh, een voorbeeld na te volgen? Uh, hou je sessies met elkaar? Hoe pak je dat dan aan?
5: Ja, ik zeg altijd, het is uh, informeren, stimuleren en faciliteren. En dat faciliteren proberen wij ook, net zoals Arjen, uh, dus agrifirmen te doen en ja, door een deel van ons resultaat daarvoor te bestemmen.
1: Ja, en, en wat krijgen jullie dan terug? Van, van de, wat, wat is de meest um, transitiegevoelige feedback die je hebt gehad over, over je werk?
5: Nou, ik merk dat als je dus echt van tevoren uh, informatie ophaalt. En daarmee eigenlijk al zorgt voor het draagvlak en dat goed blijft uitleggen. Dan krijg je begrip terug. En natuurlijk, okay. is dat is niet 100%, maar dat is wel de grote massa.
1: Ja, en, en dat bepaalt dat dan ook, uh, kijk even naar jou Arne, uh, hoe, hoe, hoe transitie, uh, nou de definitie van transitie, want ik heb het idee dat het bij coöperatieven steeds ook letterlijk in transitie is, want dat is de kracht. Um, hoe zorg je dat je met alle coöperaties in Nederland dan een gezamenlijk doel hebt? Want er moet nog een... Gedachtensprong gemaakt worden, heb ik het idee. Klopt dat?
4: Nou ja, het is ook van belang dat je ook gezamenlijk optrekt. Hè? Ja. Dus uh, AGVM is een coöperatie met 10.000 leden. Maar uiteindelijk op Nederlandse schaal zijn er ook veel andere partijen waar je ook
5: sterker door wordt als je daar de, de verbinding mee maakt.
1: Is daar een voorbeeld en... van? Hebben jullie daar. Uh, ik zie jou knikken. Uh...
5: Ja, wij zelf zijn twee andere coöperaties ook in onze sector actief. En uh, daar is altijd de aandaging, We concurreren waar het moet en we werken samen waar het kan. Uh, en dat doen we ook. Met name op het gebied van verduurzaming probeer je niet elkaars concurrenten te zijn. Maar juist te leren van elkaar.
1: Maar dat betekent dus ook, Suzanne, jij zit ook te knikken. Ja, we zijn het erg eens vandaag. Maar ik snap dat. Want je, je wil ook... Um, je, het mooie van de coöperatie is dat de basisgedachte je verbindt. En als die verbinding wegvalt, dan kan je eigenlijk net zo goed geen coöperatie zijn. Zo Simpel is het. Is er voor jou dan iets waarvan jij zegt, als ik de, de, de samenwerking met een andere coöperatie niet had gehad, dan waren we nooit zo ver gekomen. Is dat zo? Kan je dat zo stellen, al op deze termijn? Jazeker. We, um, we
6: zijn in Nederland met zeven coöperaties die allemaal op deze lijn um, uh, opnieuw aan de zorg aan het herinrichten zijn. En um, wat enorm helpt, is ook elkaars ideeën overnemen, met elkaar delen, met elkaar sparren. En uh, ja, wij hebben de mazzel dat we niet concurrerend zijn. Dus daar oh, zit ja. ook echt een voordeeltje in. De coöperaties zijn over het land verdeeld. En voor je bevalling ga je niet naar uh, Nijmegen. Nee, dat toe. snap dus. ik. Nee, je
1: bent conculegas en dan nog eigenlijk meer collega's dan echt komen. alleen ja. maar collega's als coöperaties. Ja, ja. Dat snap ik. Ja, het is natuurlijk een hele andere sector. Arno, hoe zit dat bij jullie? Want de scheepvaart is vrij, nou, competitief mag ik het niet mm -hmm. noemen. Maar als je kijkt naar de businessmodellen en, en, de, en de striktheid van regels, is dat een pittig, pittige sector om in te overleven.
5: Ja, nou dat. Uh... Ja, wat je probeert te doen als coöperatie is uh, datgene wat een individueel lid niet kan doen. Uh, dus je probeert ook. Ja, een, van transport van A naar B, dat kan iedere individueel lid. Maar je probeert juist als coöperatie die meerwaarde te bieden. richting je klanten. Inderdaad, uh, met uh, Scope 3 daarmee bezig zijn. En daarmee uh, inzichten bieden aan de klanten. Hè. Ja. Als wij kunnen aangeven: oké, okay, dit is je CO2 footprint. En dit doen wij eraan om die te verminderen. Ja, dat is echt de meerwaarde. Uh, en dat probeer je als coöperatie te leveren. En dat. Digitalisering is een ander onderwerp met inzichten. Maar dat, er zijn verschillende onderwerpen waar je als coöperatie of als organisatie van de coöperatie zoekt naar die meerwaarde.
1: Ja, mooi. Nou, ik, ik, ik zie, Arjan, ik zie jou ook inderdaad knikken. Want ik weet uit de eerdere podcast, dat is bij jullie ook top of mind. Uh, ja, het zit er alweer op. Ik moet jullie heel erg bedanken. Um, we zien elkaar vast weer. En heel veel succes met elke vorm van transitie in de komende maanden.
6: Dankjewel.
0: Dankjewel. 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 Coöperatief ondernemen is anders ondernemen. Weten wat hier allemaal bij komt kijken? Luister dan naar alle afleveringen van de coöperatie podcast van NCR.
1: Nogmaals dank aan al mijn gasten voor de nuttige verhalen. Vandaag hebben we kunnen horen dat transities een groot onderdeel zijn van onze huidige maatschappij in het algemeen. Maar dat elke organisatie dus ook de coöperatie hiermee te maken heeft. En coöperatie voelt zich bij uitstek verantwoordelijk om oplossingen te vinden voor deze problemen. En dat is uiteraard om het voortbestaan van het lid en coöperatie te kunnen garanderen. Maar ook vanuit maatschappelijke en duurzaamheidsdoelstellingen. Wilt u verder praten met NCR en of de coöperaties die aan het woord zijn geweest? Neem dan contact op met NCR via de mail of telefonisch. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Coöperatiepodcast. Een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl. Graag tot een volgende aflevering.